0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Martínez y les doy la bienvenida al podcast de PM Comentarios, este primer capítulo dedicado a los playoffs de la NBA, en este espacio donde intentaré dedicarle un poco más de tiempo a temas no tan puntuales como puede ser el comentario de un partido de fútbol y sí analizar a nivel general el avance de alguna... De alguna disciplina o algún campeonato o competencia, en este caso los playoffs de la, de la NBA, que están llegando a su instancia de finales de conferencia y que es un buen punto de corte como para, para poder compartir con ustedes mi impresión y, y opinión sobre cómo ha ido avanzando y cómo se han ido decantando los equipos hasta llegar a la a, y proyectarse a llegar a la gran final de la NBA. De más está decirles que eh, esto, este tipo de encuentros no serán tan frecuentes como los hago a través del canal de YouTube, que allí le dedico con videos más cortos, de 5 a 10 minutos, aunque a veces me pasa un poco de la, de la raya, de... Dedicarle un poquito más de tiempo a eso y en otra ocasión podrá ser algún evento como Copa América y analizar toda la fase de grupos o ya después de terminado el campeonato, cómo avanzó el campeonato y mi opinión al respecto a nivel general, pero evitar ser puntual en algún, en algún partido en particular y, e ir hablando sobre todo el, 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 el concepto del campeonato en sí o de la instancia del campeonato en donde se encuentre. Eso para lo que prendí el, el, el rec y me puse a grabar mi opinión. Simplemente para a modo de introducción, esto de. les comento que no soy profesional ni nada por el estilo, no soy periodista ni periodista deportivo. apenas un entusiasta que le gusta el deporte, que, que le gusta comentar el deporte y que tiene el descaro de hacer sus sus opiniones públicas a través de las redes. Había iniciado a través de la red Facebook eh, algunos comentarios sobre la selección uruguaya hace varios años. Hace más de tres abrí el, el blog obduliosonlospadres.com y a partir de allí eh, comentar los partidos de la selección uruguaya en cuanta competencia participe. También le agregué en ese blog algunos otros es, escritos y... y, y y otro, otro tipo de post donde hablo de, de anécdotas del fútbol, algo de historia y cosas que son de mi interés. Incluso lo relaciono con mi profesión de arquitecto y hablo sobre arquitectura en el deporte y cómo incide en la sociedad y cómo la arquitectura y el deporte muchas veces se asocian para, para mejorar un barrio o una zona determinada de una ciudad. En definitiva, ese fue el punto de partida para empezar a perder el sentido de la vergüenza y poder, y poder compartir, como les decía, mi, mis pensamientos y si alguien que conocí a través de las redes como es Javier Bermúdez, que tiene un programa que habla de Colo-Colo. Él siempre dice este programa Somos Amateur. Yo no le voy a robar el eslogan, pero sí aclaro de que no está hecho por un profesional y apenas un entusiasta del, del deporte y que tiene el descaro entonces de compartir sus comentarios. Eh, voy a estar grabando también. Este, este, mientras estoy haciendo el, el, el podcast, seguramente lo, lo suba al canal de YouTube y pueda... Y puedan ustedes quizás contactarse por allí si tienen algún comentario para hacer, sugerencia o crítica o lo que consideren conveniente. Y de esa manera empezar a alimentar un ida y vuelta que da poco. Esperemos que se vaya sumando gente. Desde una persona a todas las que sean posibles, sean todos bienvenidos entonces a, a este espacio que también para para no dejar para no terminar la introducción sin mencionarlo ha tenido el apoyo porque cuando inicié con lo del blog, mi amigo Rodrigo Martínez me dijo un día, che, y si, y si haces esto a, a nivel de podcast o algo más audiovisual, ¿no quedaría mejor? Eh, y bueno, después de que me convencí de que podía hacerlo, porque ya la vergüenza la había perdido un poco, había que animarse a poner la cara y le dije, Rodrigo, vamos a hacerlo juntos. ¿Y qué te parece si por lo menos diluimos un poco la impresión de la gente en ver estos rostros? Eh, y me dijo que sí e iniciamos un canal que se llama Táctica Murciélago y que le dedicamos mucho tiempo también a hablar de, de fútbol particularmente, pero también le hemos dedicado tiempo a la NBA. Eh, pero nunca habíamos hecho algo como lo que estoy haciendo ahora, que es agarrar una instancia y hacer un corte particular de, en, el, en la competencia y analizar lo que ha sucedido en ella. Y gracias a él también he, perdido, he, he aprendido o me he forzado a aprender edición de video, tratar de estar un poquito mejor frente a la cámara o eh, cuestiones de cómo de cómo hablar ante un micrófono e ir grabando estas cosas para publicar en distintas plataformas que he ido conociendo junto a él y junto a otras personas que he encontrado en este camino eh, como por ejemplo la gente de Peñarol Sin Filtro que también me han ido a entrar por acá, que ahí hay algún lugar donde podés colgarlo, entrar por allá y lo podés publicar de esta forma y se distribuye así, así, así que Uh, con toda esa gente y más otros amigos que también me han ido impulsando y la familia que me permite tomarme este tiempo para, para poder hablar y divertirme también un rato haciendo estos comentarios, bueno, he iniciado o estoy inaugurando este podcast a través de Anchor.fm y que aquel que tenga la posibilidad de escucharlo en Spotify o en Google Podcast o en Tuning Radio o en Apple Podcast o lo que sea también buscando PM Comentarios va a poder encontrar este, este pequeño repaso que en su primer capítulo tiene, eh, tiene como protagonista los playoffs de la NBA hoy se va a estar jugando el segundo partido entre Los Ángeles Clippers y Phoenix Suns van ganando los Suns por 1 a 0. Esta fue la final de conferencia que arrancó más temprano porque tanto Phoenix como los Clippers, Phoenix especialmente, terminaron más temprano sus partidos, entonces empezaron un poquito antes, mientras que en el este fueron 7 los partidos que precisaron cada uno de los finalistas para llegar a esta instancia. Ya que estamos, entonces vamos a empezar por, por el oeste, donde los Suns, eh, han sido, para mí eran uno de esos equipos que eran los grandes candidatos a ser el enemigo del, del, de los candidatos que a primera instancia eran Los Ángeles Lakers teniendo a Primero, porque habían retenido el dúo de Anthony Davis y LeBron James, pero que ese dúo, cuando era solista, era difícil que pudiera carrear con un equipo que no le ofrecía el, el suficiente soporte y era AD y LeBron James contra todos los que rajen. Y de esa forma, los Lakers, entre las lesiones que lo fueron quitando de los playoffs y lo llevaron a esta instancia a través de los play-in, eh, en definitiva, se terminaron, se terminaron quedando con un, con una posición que los dejó, el, el séptimo puesto los dejó para jugar contra Phoenix y fueron eliminados de una manera contundente 4 a 2 por este equipo liderado por Chris Paul que llegó para para darle para bajarle un cambio a un equipo que había terminado muy bien la temporada en la burbuja en Orlando el año pasado, donde no había perdido ningún partido y estuvo ahí a punto dependió de un par de resultados para entrar a playoffs y eh, de la mano del tirador asesino como Devin Booker, eh, que no, no lograron en esa temporada la pasada entrar a los playoffs y este año con el aporte de Chris Paul, con el aporte de otros jugadores, hay, hay un jugador que a mí me gusta mucho que es eh, Jay, Jay Crowder, que, que es de esos jugadores, cómo decir, peleadores, que van para adelante, que que, ...que son de esos... ...el espíritu del equipo... ...ya lo había demostrado en, en su pasaje... ...él había estado... ...creo la, la temporada pasada... ...vamos a ver acá... ...no acuerdo exactamente dónde había estado Crowder... ...pero... Eh, déjame ver que acá... ...por acá lo tengo el amigo Jay Crowder... ...la, la temporada pasada... ...había sido de esos... ...que, que era como el... el, el revulsivo de sus equipos... El, ...el que empujaba había estado en Miami Heat... Eh, que, que empujaba, que le daba el, el, la parte de garra que, bueno, este equipo quizás precisaba. Ayton se, se, se consolidó debajo del sexto jugando como centro y, bueno, y, y con el soporte de un equipo que, que, se armando, que se fue armando, que se fue consolidando en, en, a, a medida que fue avanzando la, la, la temporada regular, eh, bueno, Evidentemente empezó a tener un, un sistema que fue, fue difícil de controlar por sus rivales, Chris Paul siempre seguro en el traslado, llevando la pelota, perdiendo muy pocas pelotas en, en, el, en el playoff contra, contra el equipo de contra el equipo de Denver Knights. perdieron perdió muy pocas pelotas, tuvo un partido donde no perdió ninguna y de esa manera uno empieza a ver cómo coincide en la seguridad del traslado y obviamente en lo que le faltaba al equipo el año pasado, que era un poco de experiencia en ese rubro que era básicamente correr y tirar, el año pasado, este año le puso un poquito de freno y eso ha mejorado mucho al equipo de, de Phoenix Chris Paul que no pudo jugar el primer partido final de, de conferencia, pues tiene una lesión en el hombro que le acarrea desde, desde el playoff con, con, con los Lakers, ese playoff que terminó 4-2, y en la segunda instancia, en semifinal de conferencia o en cuartos de final, digamos, de, de los playoffs de NBA, eh, los Suns los barrieron a Denver. Y bueno, no le dio tiempo a Paul para recuperarse, en definitiva. No se pudo dar el lujo de jugar sin él alguno de esos partidos. Un equipo de Denver que, que, había, terminado, que había terminado bien en la temporada, que le había ganado a Portland 4-2, pero que había perdido a, a Murray, una de sus estrellas. Estaba Nikola Jokic, el MVP de la temporada, al fin y al cabo. Pero, pero bueno, eh, no pudieron... No pudieron los muchachos de Denver cubrir esa, esa ausencia, la ausencia de, de, de Murray y fueron demasiado los soles de, de Phoenix para... ...para el equipo liderado por Jokic... ...y el argentino Campaso, ...que se ganó sus minutos... ...a fuerza de mucha intensidad defensiva... ...y buena distribución de juego... Eh, ...también el argentino... es ...de esas gratas revelaciones... ...que hemos podido ver esta temporada de la NBA... ...pero no fue suficiente... ...ese aporte para que Phoenix... ...barriera y con contundencia... ...los, cua en los cuatro partidos... Eh, ...siempre con, con resultados holgados... ...salvo el último que terminó por siete puntos... ...los demás... Siempre con, con diferencias grandes y contundentes. Del otro lado, eh, del lado de los Clippers. Ellos eh, empezaron con una serie rarísima. Eh, donde entre los Clippers y Dallas Mavericks. Estuvieron seis partidos ganando exclusivamente de visitante. Un hecho inédito en la historia de la NBA. Donde la visita... La visita gana los partidos, es una cosa una cosa insólita con el valor que tiene muchas veces el jugar de local. de Estos equipos parecía que no les importaba y hacían, hacían grandes partidos fuera de casa. El partido 6 en, en Dallas fue increíble porque, porque los Clippers se lo terminan llevando de una manera de esas que vos decís no, no, ¿En serio? Bueno, cuando volvamos a casa esto sí lo tenemos que resolver. Y bueno, en definitiva, en el séptimo, sí, en el, en el Staples Centers de, de Los Ángeles, el equipo liderado por Paul George y Kawhi Leonard se terminó llevando esa serie por 4 a 3. Eso es lo otro. El desgaste de uno y el de otro son distintos porque los Clippers jugaron series muy duras. Las dos, la de Dallas, bancando a, a, a Luka Doncic, a Porzingis, eh, Hardaway y compañía. Y además después tuvieron que jugar contra el Utah Jazz, serie que terminó 4-2 y que tuvo que levantar los Clippers después de estar 0-2 en la serie, algo que habitualmente no ocurre cuando los equipos empiezan 0-2, un alto porcentaje termina con victoria del que empieza pegando las dos primeras veces. Eso nos sucedió con los Clippers, que se aprovecharon, creo, de, de un estilo de Utah Jazz que fue muy efectivo en temporada regular cuando las marcas no son tan duras. Pero es algo. Después que voy a hablar cuando hable de la Conferencia del Este, algún partido, un partido en particular que vi en vivo y que me sorprendió realmente la intensidad en comparación a otros de temporada regular que también he tenido la posibilidad de ver en vivo. Eh... Y ese ese esa serie con Utah Jazz le terminó a, a decatapultar a los Clippers en esta final por primera vez en, en su historia. Que llegan a final de conferencia, algo que estuvieron muy cerca la temporada pasada, pero Denver Knights se lo había quitado en, en uno de esos partidos increíbles donde. Apagaron sistemas en el último cuarto y les, les remontaron una, una, una ventaja bastante favorable que tenían los Clippers en aquel partido. Que no recuerdo exactamente la cantidad de puntos, pero se quedó sin gol eh, y bueno, y de esa forma se quedaron sin final. Este año tienen su final de conferencia, aumentando un pasito más en un proyecto de los Clippers que con Leonard, con... Con Paul George, como les decía, y con algunos jugadores veteranos o de, de línea media, como, como puede ser Marcus Morris, eh, como bueno en algún momento fue de Marcus Cousins, que, que anduvo también por allí en el, en, el, en el plantel, o el aporte el aporte de los. El aporte de. ¡Ay, se me fue! De Reggie Jackson. El aporte de Reggie Jackson y el aporte de, de a nivel defensivo de Patrick Beverly. También lo mismo con Razor Rondo que entra y aporta sus segunditos, sus minutitos para, para poder jugar. Entró Terence Mann en el último partido. Fue un animal. Metió casi 40 puntos contra Utah Jazz. Y eso junto a Nicolas Batum, a Beverly, Morris, Rondo... Eh, Subach que también puede jugar, Kinnard que a veces mete las manos le hace, de, le hace a los Clippers de un plantel largo y que pudo disimular la falta de Kawhi Leonard Que no se sabe si va a estar para estas finales, seguramente no, no va a estar para las finales al menos de conferencia Difícil que esté en el caso de que los Clippers avancen a la final a la gran final de la NBA y algo parecido sucede al lado de los de los Phoenix Suns que arrancaron el partido final sin sin eh, Chris Paul que lesionado el hombro, eh, todavía sigue en duda, aunque parece que puede volver ya para esta serie, no me quiero ir de, de los Clippers y hablar de cómo resolvieron su juego contra los Jazz como les decía, defensa bien intensa, les bajaron el porcentaje de triples a Utah que son una máquina de tirar, son to todos, eh. Eh, son un, eh, eh, no saben lo que es el juego interno, tienen a Rudy Gobert que juega casi de arquero bajo el aro todo el tiempo, pero da eh, Donovan Mitchell por supuesto, eh, Joe Engels, todos esos son una máquina O'Neill, una máquina de tirar de tres puntos y se sintió a mi entender en el equipo de Utah Jazz, en, en esa serie, porque cada lesión y cada equipo se le nota cuando tiene el, el plantel muy corto, o como el caso de los Clippers, que se le puede extender un poquito, cuando le falta alguno y baja el rendimiento se le nota que no era tan largo el plantel. Y creo que, que la ausencia de, de Mike Conley en el equipo de, los, de, los Utah, de Utah Jazz, Perjudicó un poco en, el, en la suerte de este equipo a partir del juego número 3. Cuatro partidos al hilo le puso eh, el, el equipo liderado por Paul George en los últimos dos partidos y fue contundente. El último partido fue emocionante. <coughs> ya le había, le había agarrado la mano un poquito en temporada regular, que también le había ganado eh, los Clippers a, a Utah Jazz. Y, y básicamente era mantenerlo a raya, no dejarlo tirar de 3 puntos y siempre la segurita de ir invocando de a 2. Porque sabés que cuando el rival empieza a perder a medida que avanza el partido el porcentaje ese de 3 puntos, vos asegurando los tuyos del otro lado. Empezás de a poquito, eh, de a uno come el, come el pollito y de a uno le van sacando diferencias al Utah Jazz. Para mí esta final que ya empezó ganando Phoenix en un partidazo donde fueron tanto a tanto todo el tiempo y no se sacaron no se sacaron muchas diferencias, el, el 120 a 114 final eh, no re, refleja claramente una paridad leyendo un poco la, cómo terminó el partido, cómo fue el desarrollo, 21 iguales el primer cuarto 36-33 el, el segundo para los, para los Suns, 36-39 el, el tercero para los Clippers, Fíjese, terminó empatado en el tercer cuarto y fue en el último cuarto, 27-21, donde sacaron esa ventajita el equipo de Devin Booker en este caso que hizo 40 puntos y fue el gran jugador, la gran figura de, este, de esta primera final que creo que va a ser un poquito más larga, un poquito más larga de lo que está acostumbrado Phoenix y va a ser algo más parecido a la serie entre Clippers y Utah Jazz. Así que no creo que baje de los seis partidos este enfrentamiento entre los equipos del oeste que a la larga y analizando un poco los cuadros de, de playoff que tenían aparte de Utah Jazz a Memphis, a los Clippers, a Dallas, Denver, Portland, Phoenix y los Lakers los dos equipos que llegaron más entero a esta instancia y con mejor eh, creo juego colectivo eh, Saber a qué se juega en cualquier deporte es fundamental. Y cuando en el básquetbol te faltan figuras, el soporte del equipo y algunas de las figuras que te quedan tienen que ser eh, realmente los que te terminan haciendo la diferencia o ayudando para nivelar. El caso de los Lakers es lo opuesto. Cuando se le rompía algo, alguna de sus dos figuras, terminaban... Eh, terminaban perdiendo y perdiendo pie en la temporada y en los playoffs En el caso de los Clippers han sabido disimular las diferencias Lo mismo como lo de Phoenix Suns que sin Chris Paul ganó el primer partido Pero en esta no está nada dicho Hoy se juega la hoy, eh, martes 22 de junio se juega la segunda final en Phoenix Arizona Veremos cómo termina al final y quién será el finalista, uno de los dos finalistas de la NBA, representando la conferencia del oeste. En el lado del este, eh, la cosa parecía un poquito más light y más previsible, la verdad. Todos estábamos esperando que Filadelfia y Brooklyn Nets eh, terminaran de definir esto. Quizás Milwaukee podía ser el que le, pudiera, le podría hacer fuerza, ...pero apareció creo que la gran sorpresa de estos playoffs... ...que son los Atlanta Hawks... ...que a final... Los, ...los últimos 20 partidos más o menos... ...el último tramo de la temporada decidieron cambiar el entrenador... ...decidieron cambiarle la cara al equipo y realmente lo que, ha hecho, lo que ha hecho el equipo de Atlanta Hawks ha sido, ha sido admirable porque basados en un juego muy cómo decir, de, de, mucho, de mucha intensidad, de mucho tiro de afuera sin lugar a dudas Trey Young es el, el triplero ese que tira desde el lobo y hace muchísimo daño a todos los equipos a los que enfrenta porque es muy difícil de marcar porque hay que ir muy arriba a marcar y tiene esos escuderos como Kevin Huerter que le faltó en algún momento durante la serie contra Filadelfia, como Danilo Garilari, que es ese del estilo de Jay Crowder, que es el medio loquito que va para adelante y que aparte en boca porque tiene buena mano. Eh, además de Collins el aporte de Capela eh, debajo del sexto la experiencia de Lou Williams Bogdan Bogdanovich que también aporta, ha aportado lo suyo y de esa forma el equipo de, de Atlanta Hawks se le presentó a, a New York Knicks para casi barrarlos porque fue 4 a 1 en definitiva el... el el resultado final de esa serie y creo que el primer partido que ganó en el Madison Square Garden el equipo de Atlanta Ahí fue donde definitivamente explotó su confianza y terminó de dejar chiquitito a los Knicks Que venían como, como un equipo intenso, de buena defensa, muy físico y que no pudo bajo ningún concepto ser rival para Atlanta Tampoco fue rival Washington Wizards de Filadelfia que tuve la posibilidad de ver en vivo ese partido, y ahí es donde les puedo asegurar que el nivel de intensidad de la temporada regular respecto a los playoffs. Cambia y mucho y es eh, notorio y es evidente cómo, cómo crece el tema de la intensidad defensiva del ritmo de juego. Mí, yo hace años desde que soy niño veo partidos de la NBA y uno entiende el nivel de, de ida y vuelta de intensidad que tienen los partidos. Pero desde hace cinco años he tenido la posibilidad de ir a algún partido que otro y ver distintos equipos jugando contra los Wizards especialmente uno se da cuenta que el, el ritmo de juego es acalambrante. Los jugadores cuando salen de la cancha salen boqueando porque, porque juegan así, porque juegan a correr, a, a dominarse físicamente, aparte de la calidad técnica. Y es realmente un espectáculo maravilloso de ver cuando lo ves en vivo y, y ves ese nivel de, de competencia y de alta, de alta competencia y de elite que realmente uno se sorprende. Y cuando llegaron los playoffs y vi el tercer juego entre Filadelfia y, y Washington, entre los Sixers y, y los Wizards, ese 132 a 103 con el que terminó el partido reflejó las diferencias entre uno y otro. Filadelfia, con gente con mucha capacidad de tiro, eh, con mucha capacidad defensiva, Joel Embiid, uno de esos jugadores determinantes. Que, que no solamente es dominante debajo del sexto. Sino que también tiene tiro exterior. Eh, Tobiah Harris. Que también aporta un juego muy sólido. Aunque no pudo desplegarlo contra Atlanta. En la siguiente fase. Danny Green. Que era el jugador comodín. Si tenías a Danny Green en las últimas dos temporadas. Tanto Toronto como los Lakers habían salido campeón. Y el tirador Seth Curry. Que, que es, muy, es, es temible. Es muy certero. Pero... El equipo de Atlanta, después el equipo de los Sixers, primero pasó cómodamente a, a Washington, que ganó un partido, el que no pude ver en DC y evitó la barrida. Pero Atlanta encontró el talón de Aquiles de este equipo, que es Ben Simmons, un gran centro que tiene, que tiene la dificultad de que no emboca de tres puntos y para peor no boca de tiro libre. Tuvo unos números pésimos en la temporada, o mejor dicho, en estos playoffs, a nivel de tiros libres. Y si se acuerdan algunos del hack a -jack? Aquel que hacían que Shaquille O'Neal fuera a la línea todo el tiempo para cortar distancias. Atlanta en más de un partido utilizó el hack a Simmons. Eso que se puede utilizar hasta faltando dos minutos para terminar el cuarto. Bueno, la verdad los Hawks abusaron por momentos del recurso, pero... Eh, capitalizaron en el sexto puesto, el, con puntos y arrimándose a partidos que habían que venían perdiendo feo, especialmente el juego 4 el juego y el juego 5. Y el partido número 6, eh, el partido número 6, que Atlanta lo pudo haber liquidado, Filadelfia se lo lleva con mucha personalidad de visita. Y en el último, en el séptimo juego, en Filadelfia, Atlanta realmente en un Partidazo que tuvo 29 cambios de liderazgo en el resultado sobre el final se lleva por nada, la victoria contra Filadelfia los parciales de ese séptimo juego 28-25 Filadelfia 18-23 Atlanta 28-25 Atlanta y 27-25 Atlanta, esos últimos cuartos le empezó a sacar leves diferencias que se le hicieron indescontables al equipo liderado por Joel Embiid, que por un año más se queda con las manos vacías y las ganas de llegar a la gran final de la NBA este año aparte tenían tenían todo tenían entrenador tenían refuerzos habían armado habían armado un equipazo pero bueno el rival también juega y los Hawks eh, vienen golpeando fuerte en la mesa y se vienen y se vienen ganando su lugar y su respeto a base de partidos y actuaciones espectaculares la gran serie para mí de semifinales de conferencia fue la que jugaron eh, Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets. Más allá de que la Atlanta y Filadelfia fue espectacular, fue 4-3 a 3. también. Fue muy linda de ver el partido o la serie entre Brooklyn y Milwaukee. Tuvo, tuvo todos los condimentos que tiene que tener un playoff. Porque el primer juego de playoff fue apretado, se lo llevó sobre el final el equipo de, Mil de, de Brooklyn, eh, de local. Y eso, es, 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 siempre uno de los dos primeros partidos de playoff, el, la visita la tiene que meter, lo tiene que ganar para poder hacer fuerza y desestabilizar al que viene mejor y que tiene la localía. Estuvo a punto Milwaukee, pero en el último tramo del partido se quedó sin ideas y allí se lo llevó 115-107 eh, Brooklyn. Pero el segundo partido fue un escándalo, fueron casi 40 puntos de diferencia entre estos dos equipos. Y hacía pensar que a, a Milwaukee le había quedado corto el plantel, que no tenía variantes, que los jugadores que en temporada regular y que en otras series de playoffs, como en el 4-0 contra Miami... No, no iban a repetir Y que les iba a pasar lo mismo que el año pasado Que después de un 4 a 0 Contundente en la primera En la primera ronda Se quedaron con las ganas en la serie Si mal no recuerdo con Boston y eso empezó a mermar evidentemente en, en la confianza de quienes de nosotros, los que espinamos de afuera. Y no adentro, donde el equipo cuando se presentó en Milwaukee a jugar el partido número, número 3, salieron a comerse a Brooklyn y a jugar un partido muy físico, digno de los playoffs de los años 80, a principios de los 90. El resultado final fue 86-83 a 83. de un equipo de Milwaukee que ganó por 19 puntos el primer cuarto, 30 a 11. Miren a qué nivel de defensivo habían reducido a, a Brooklyn. Pero después perdió los siguientes dos cuartos El segundo 31 a 15 Así se medio estaba parejo la cosa con respecto al primero Y después el último cuarto Lo ganó 19 a 18 Y la verdad fue una lucha titánica Muy duro Los duelos que se vieron entre Giannis Atento Compo el, el griego El de, 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 de Milwaukee Box, Ese jugador físico con mucha potencia Se enfrentó a Blake Griffin Que le, se le plantó Y le, pre, y le presentó mucha batalla fue espectacular ver ese duelo en los siete partidos. Brooklyn que fue alternando entre la ausencia de Harden en los primeros partidos y luego la lesión de Kyrie Irving que creo que fue fundamental para que el, el, los Nets perdieran su potencial porque la barba Harden no dio la talla. Particularmente a nivel ofensivo en los últimos, en los últimos juegos eh, Más allá de que estuvo, estuvo presente en el marcador Por ejemplo, en el último partido eh, Kevin Durant anotó 48 puntos y Harden 22 Obviamente se juega con una pelota sola Y bueno, y, y no hay con qué darle Hay que, hay que prestarla Y Durant era el que, el que monopolizaba el juego Y ahí es donde precisaba Durant más de Irving que de Harden Para hacer de... De compañía o de escudero para tener más seguridad en el traslado, para, para llevar mejor y con, con mejor eh, prestancia y seguridad a la pelota. Bueno, en definitiva eso se lo perdió los últimos partidos el equipo de Brooklyn. Que en el cuarto se dio 107 a 96 y la serie quedó empatada. Brooklyn volvió a ganar al regreso a casa. Y Milwaukee en el, en el sexto partido también con mucha autoridad le ganó a Brooklyn 104 a 89. En probablemente la actuación más floja de Brooklyn en toda la serie. Eh, porque el, el partido que terminó 86 83 fue áspero, duro por momentos sucio y el final de todo esto de esta gran serie fue el partido que terminó en alargue 53 minutos terminaron jugando Brooklyn y Milwaukee y para ver un poco la planilla de ese partido Kevin durán jugó los 53 minutos en el partido anterior en el juego 6 había jugado 47 entonces donde es donde uno empieza a ver, a mí me parecía al principio que el plantel de, de Milwaukee había quedado estaba quedando un poquito corto, sin embargo pasó a ser el de Brooklyn con la ausencia de Irving el que se empezó a quedar corto en variantes, eh, en el caso de, de, de Milwaukee Bucks. Eh, tenía Los que tenían afuera, uno de ellos era Di Vincenzo, que le aportaba minutos de calidad e intensidad defensiva. Entonces ya no era tanta la diferencia a nivel de, de ausencias para el equipo de Milwaukee en comparación con, consigo mismo. Atento Compu se fumó los 51 minutos, Chris Middleton en Milwaukee Box 53 minutos jugó, una bestia, otro animal, Harden fue otra bestia que jugó los 53 minutos, pues lo criticamos porque no aportó un ataque, pero el tipo se fumó todo el partido. Bruce Brown jugó los 53 minutos. Entonces, fíjense que tres de los cinco jugadores, de los cinco titulares del equipo de, de Brooklyn Nets, jugó todo el partido. No tenían recambio. Llegaron fundidos a la última, al último tramo del juego y, y perdieron por dos puntos, porque los últimos dos, el resultado fue 111, 115. Eh, esos últimos dos fueron dos tiros libres de, de Brook López. De unos regalos del árbitro que inventaron un foul cuando todos se estaban saludando y con muy poca cintura le hicieron tirar dos tiros cuando el partido ya estaba liquidado. Eh, Kevin Durant tuvo la última pelota para hacer el triple y ganar el partido, pero no pudo. Había tenido la última para forzar el alargue y lo había logrado. Pero fíjese que por el lado de, de, de Brooklyn, tres jugadores de sus titulares fueron... Eh, estuvieron todo el partido, sumarle Joe Harris que jugó 47 minutos, básicamente jugar un partido entero, eh, Blake Griffin aportó 41 minutos y eh, después vienen un poquito más abajo Joe Harris y Jeff Green que jugó 13 nada más, o sea la rotación del equipo de Brooklyn era muy pobre. Sin embargo, Tento Compu jugó 51, Middleton, como les decía, se fumó los 53, López 47, Holiday 49 minutos, PJ Tucker que hizo una, una serie espectacular, marcando como pudo al límite del reglamento y un poquito más a Kevin Durant. Eh, y eso, obviamente, llegaron liquidados, fundidos al último partido, que fue tanto a tanto, y sobre la hora... Con un poquito más de calidad a la hora de definir, fue eh, Milwaukee Box el que dio el último empujón un poquito más fuerte porque estos dos eran muy parejos y la verdad. Si eran los Nets o eran los Bucks los que enfrentaban a, a Atlanta Hawks, nadie se podía quejar. Mismo comentario para el otro lado. Si era Filadelfia, tampoco. Cuatro equipos que se demostraron sumamente parejos. Y creo que eso no va a cambiar en el, en el pronóstico o en lo que puedo visualizar de las finales. Que a mi entender también se van a ir al menos a seis juegos. Y vamos a tener una final de NBA primero inédita en los últimos años. Milwaukee la está buscando desde hace tiempo. Ahora había puesto mucho dinero para retener a Tento Compu por, por cinco temporadas. pues Una culada de plata. Atlanta con Trey Young, que creo que esta en su tercera temporada, eh, va, esos jugadores de proyección que, que va a ser en un futuro no muy lejano, puede empezar aquí a ser de las grandes estrellas de la liga, especialmente por su capacidad de, de, para invocar y la personalidad de algo a veces tiene un ida y vuelta con las hinchadas rivales de esos jugadores que es tómalo o déjalo, lo odias o lo querés para vos, yo son de esos jugadores que quiero en mi cuadro porque van para adelante, aparecen les, en las difíciles en el partido con Filadelfia, no le había tocado en todo el partido, en el último cuarto más, se mandó 12, 13 puntos, agarró la pelota para él y dijo, esto es mío y lo defino yo y cumplió el hombre Así que de un lado intensidad defensiva mucho físico pero también desgaste del otro eh, potencia ofensiva y mucha personalidad también así que vamos a ver un juego de ring y ranga rompe raja y mucha fricción. ¿Qué quiere que le diga? ¿También los Clippers o Phoenix se pueden anotar un porotito para ser campeón? Está todo muy parejo y creo que estamos teniendo a final de temporada pese a las lesiones, a las ausencias, a las quejas como por ejemplo de LeBron James que decía que era un despropósito cómo se había jugado esta temporada, el poco descanso que habían tenido los jugadores y que impedía a que los, a que los hinchas no pudiéramos ver a las principales estrellas en el momento decisivo. Él estaba hablando particularmente que se quedó sin playoff o quedó rápido afuera porque se lesionó eh, Anthony Davis <ríe> y, y, y se quedó sin, sin avanzar un poco más y un nuevo anillo. Pero en definitiva, eh, me parece que, que estamos teniendo unos playoffs espectaculares, muy parejos en algunas series. Estos de semifinales de conferencia fueron todos muy buenos, salvo Phoenix Denver, que, que terminó muy holgado, fue en barrida de Phoenix. Y ahora en las finales de conferencia realmente todas pintan para hacer larga. Hablando de hacer larga, no quiero hacerla más larga. Eh, eh, no quiero hacer más largo este podcast. Quiero ir cortando por acá. Creo que, creo que he podido dar un, un panorama bastante... Yo qué sé, de lo que a mí me parece que fueron estos, estos, partid, estos partidos que se han jugado y estas series... Y bueno, los invito a, a seguir este, este espacio PM Comentarios, el podcast, y por supuesto los invito a participar en el canal de YouTube. Como estoy grabando esto para, para el canal de YouTube y seguramente este, deje por allí el espacio para poder dejar los comentarios, el me gusta y poder suscribirse al canal, invito a aquel que esté también escuchando este podcast que se pegue una vuelta ...por el canal de YouTube... ...y deje sus suscrencias... ...como les dije al principio... ...y a la gente que... ...me ve a través de YouTube... ...y ese chiste que hago... ...en Táctica Murciela o ...de si llegaste hasta acá... lo saber... ...bueno... ...si te fumaste... ...todo este podcast... de ...este capítulo... ...hablando... ...largo y tendido... ...de NBA... Eh, ...bueno déjame tu comentario, me decís Pablo, me fumé los 38 minutos que estuviste hablando de las series, no vi un solo doble, porque como no tengo las imágenes no las, no las voy a poner en el video, menos en un podcast eh, de audio donde, donde solamente es mi voz la que se escucha, así que bueno, Háganme saber lo que estén viendo el video qué les pareció. Lo mismo aquellos que estén escuchando a través de Anchor.fm y las distintas eh, plataformas de podcast de donde se dispara este, este programita. No tengo mucho más para decir. Muchas gracias por la compañía y nos estamos viendo pronto. Seguramente a, para hablar de, de Copa América de selecciones y primera fase y a ver si convenzo a mi hijo un gran fanático de la NBA para poder hacer un podcast de análisis de las dos eh, finales de conferencia y bueno, él sabe bastante de esto eh, sea, es un fanático de, de la NBA y criado aquí en este país también tiene la posibilidad de, de bueno, ya con esa cultura de ver estadísticas, de manejarse con, con ese tipo de cosas que yo no, no, no soy de, de, de verlo desde ese punto de vista lo miro desde otro lado pero bueno, capaz que Capaz que se anima y pierde la vergüenza, y, y por lo menos aparece su voz y podamos, podamos hablar juntos y hacer un, un podcast padre-hijo. Quien les diga, no prometo nada. Ahora sí, la dejo por acá, me despido y nos vemos pronto. Chao, chao.